0: Esse episódio foi editado por Tocaia Digital. Acesse tocaia.com e saiba como alavancar seus conteúdos no mundo dos podcasts. E Tocaia se escreve T-O-K-K-A-I-A. Palavras Benditas No Palavras Benditas de hoje eu quero tratar com você do que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 5, quando diz que Jesus exerceu autoridade sobre espíritos imundos, sobre demônios. Diz assim, chegaram ao outro lado do mar, a região dos Garazenos, ou Gerazenos, ou Gadarenos, depende muito da da versão, a região de Gadara, Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu ao seu encontro, vindo do cemitério, e esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo, dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele e então soltou um forte grito, Por que vem-me importunar Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus eu suplico que não me torture, pois Jesus já havia falado ao Espírito, saia deste homem, Espírito impuro. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os Espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante daquele país. Inicialmente, já está posto aqui que se trata de uma situação de possessão demoníaca daquela bem estereotipada, de alguém que está possuída de demônios e que perde o juízo, perde o controle de si, de uma maneira bastante raivosa o inferno se manifesta naquele indivíduo. E é o tipo de possessão das mais conhecidas por nós, de quando alguém fica absolutamente transtornada e faz coisas inimagináveis como este homem fazia. Ele não tinha controle sobre si. Ele morava em cavernas, em túmulos, ele se cortava, ele se machucava, porque ele estava possuído de muitos demônios. Quando é dito que era o nome dele, dos que possuíam aquele homem, uma legião, Se nós tomarmos como referência o que era uma legião para o exército romano, nós estaremos falando aí de cerca de 3 mil homens que compunham uma legião, 3 mil homens a 5.500 homens. Então, nós estamos lendo, ouvindo a história de alguém que era possuído por muitos, muitos demônios. Me chama a atenção que, ele pede, ou aquela legião pede, quando vê Jesus, primeiro que entra em desespero, porque Jesus já havia dito para que abandonasse aquele homem, eles ficam desesperados e pedem que o Senhor Jesus não os envie para um outro lugar, não os enviem para um outro país, não os enviem para uma outra região. O que tinha na região de Gadara que fazia com que os demônios quisessem tanto ficar ali? Era uma região de incrédulos, pagãos? Era uma região de pessoas pagãs? O que havia naquele lugar que segurava o desejo de Satanás para que ele permanecesse ali e com tanto medo não quisesse ir para um outro lugar? Há um outro tipo de possessão que também é manifesta, mas que muitas vezes nós não percebemos. Tem esse tipo de possessão, da mais conhecida, estereotipada, mas há também um tipo de possessão que nós não nos damos conta, mas que é também exatamente possessão demoníaca. Lembra que quando Judas decidiu vender Jesus pelas trinta moedas de prata, ele não fez nenhum movimento desse tipo aqui, de pegar uma pedra, cortar a si mesmo, subir pelas paredes, gritar, estrebuchar no chão, espumar. Judas simplesmente levantou-se com o intuito de vender Jesus, de entregar Jesus Cristo por trinta moedas e assim o fez. Parecia estar em plena consciência, mas estava possuído de Satanás. É exatamente o que está escrito. Ele ficou cheio de Satanás, das intenções de Satanás e então fez o que fez. É preciso que eu e você tenhamos em mente essa compreensão de que Satanás manifesta-se de diferentes maneiras. Pedro, noutro momento, tendo reconhecido a Jesus Cristo como Senhor, como Filho de Deus, o Senhor disse, bem dizes, Pedro, falastes a verdade. Em pouco tempo, ali mesmo naquela cena, Jesus vai dizer que irá subir para Jerusalém, Pedro então o quer impedir e diz, não Senhor, não faças tal coisa. E o Senhor disse, arreda de mim Satanás. Nós somos muito incautos quando nós não nos damos conta de que estamos num grande conflito e que Satanás atua de maneira muito objetiva, muito prática. Ele por sua vez tem conseguido enganar a muitos que negam a existência dele. Há muitos que negam a existência de Satanás e o tomam como uma figura caricata, criada pelo folclore. Então, para estes, há a negação, como também para estes, é muito mais fácil o engano, porque o fato de dizer que ele não existe não significa que ele deixe de fato de existir para quem não crê. Ele continua atuando. E atuando muito bem. Entre nós cristãos somos sabedores de que há, sim, Satanás e seu reino. Assim como nós sabemos que há também o Senhor Jesus Cristo e o seu reino. O poderio do Senhor Jesus Cristo. A verdade de Cristo Jesus. Mas mesmo nós cristãos... Muitas vezes somos levados a considerar o estereótipo da possessão demoníaca ou mesmo usando daqueles jargões que dizem assim, é coisa do inimigo, mas não se dá conta verdadeiramente que as coisas do inimigo se manifestam e nos tornamos incautos muitas vezes sem nos tornarmos agentes de Cristo Jesus pelo poder de Jesus para enfrentarmos as obras do maligno. Quando os Espíritos disseram para Jesus, não nos mande para outro país, eu chego a pensar que é por ser realmente uma região de pessoas que davam lugar à manifestação do diabo onde o nome de Deus não era exaltado, onde o nome de Deus não era invocado, onde não haviam pessoas que dessem lugar à manifestação do Deus Todo-Poderoso. Agora vem para a nossa realidade aqui. É de se estranhar que hajam pessoas que deem lugar a que Satanás também faça delas morada? Você acha estranho que pessoas mudem tanto que deixem família e que se entreguem à prostituição? Que deixem sua casa, seus filhos e se entreguem à prostituição? Ao adultério, à imoralidade, à perversão sexual? É tão estranho assim que o seu marido tenha mudado tanto É tão estranho que a sua mulher esteja tão diferente da mulher que você conheceu? É tão estranho que alguém tenha deixado os princípios, deixado os valores do reino de Deus e agora se entreguem aos princípios do mundo tão abertamente, tão infelizmente? Isso não diz nada para você a respeito de possessão e opressão maligna? Você acha mesmo considerar-se razoável que as pessoas estejam tão entregues aos vícios? Você acha mesmo tão natural assim que seja apenas um vício? Não, não é apenas um vício. É uma porta escancarada para o diabo oprimir, seduzir e escravizar. É por meio dos vícios que Satanás escraviza milhões dos mais diferentes vícios. É de estranhar que tantos, tantos sejam manipulados por Satanás, enganados. Veja, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Obviamente que quando Satanás consegue enredar Eva, ele a engana, seduz e a partir dali tudo muda. O ideal de Deus para mim e para você se desfaz. Porque Satanás conquista espaço, conquista terreno, conquista desejos, conquista vontades. E a partir dali, ele intenta, planeja e consegue destruir. Há muitos, há muitos, milhares e milhares, ele os tem como escravos. Por meio dos vícios que torna pessoas escravas... satanás, presas olha para a experiência daqueles homens e mulheres saindo do Egito para Canaã olha a experiência de homens e mulheres escravos não somente do trabalho do Egito eles não eram escravos do trabalho em si mesmo, de fazer tijolos de fazer construções de trabalhar tanto, tanto para realizar as obras do governo do Egito. Mas quando aqueles homens e mulheres já livres, caminhando para a liberdade plena na nova Canaã, na Canaã que Deus havia preparado, na nova terra para onde eles eram levados agora, quais eram os desejos daqueles homens e mulheres Voltar para comer das carnes do Egito, voltar para comer das cebolas do Egito, voltar para viver a velha vida do Egito, quando o Senhor oferecia vida nova, eles desprezaram o ideal da vida nova e queriam a vida velha porque eram simplesmente escravos mentais e não somente braçais eles tinham escravidão mental, eles tinham escravidão de pensamento, eles tinham escravidão dos vícios que haviam aprendido naquele lugar. A imagem de Deus, a imagem da liberdade, a imagem da saúde, a imagem do amor, a imagem da perfeição, fora se deteriorando, se deteriorando, até que nós nos tornamos escravos de coisas tão tolas, tão banais escravos de vícios, vícios de comida, vícios de bebida, vícios da imoralidade sexual, vícios de prazeres sexuais que simplesmente degradam, carregam o nome de prazer porque são estimulantes, as sensações provocadas são sensações que o corpo reage pelas vias do prazer são degradantes, são imorais, são bestiais. Servem o maligno para tirar de nós a imagem e a semelhança de Deus. Para, em lugar de termos a imagem e a semelhança de Deus, termos agora a imagem e semelhança de Satanás. Deteriorados, sem luz, sem brilho, sem Vida de verdade, sem pureza, sem santidade, sem beleza. A beleza da vida, a beleza da santidade, a beleza da pureza. Ele nos quer roubar tudo isso. Por que há tantas famílias desfeitas? Por que há tanta dor? Por que há tanto desprezo? Porque há tanta agonia, opressão do maligno, porque do Espírito de Deus não é. Onde o Espírito de Deus reina, ali há é liberdade. Onde o Espírito de Deus reina, há amor. Mas onde o Espírito de Satanás reina, há ódio, há desespero, há desprezo, há ganância, há maldade. A crueldade tem homens e mulheres possuídos por Satanás e não estão babando, não estão estrebuchando no chão, não estão subindo pelas paredes, eles estão simplesmente destilando o ódio, eles estão simplesmente desprezando os votos feitos ao Senhor, estão quebrando a aliança de fidelidade. Estão se entregando à prostituição. Tem mulheres que vêm tão desesperadas. Homens também. Mas das mais diferentes histórias, que me fazem saber dia após dia. Satanás tem possuído a muitos. E nós estamos tratando possessão como problemas de caráter que foi porta aberta, sim, para Satanás, foi. Mas quem não tem falta de caráter? Quem não carece da misericórdia de Deus para curar o seu caráter, para mudar o seu caráter? Todos nós somos carentes da misericórdia de Deus para termos o nosso caráter mudado, transformado. É por isso que carecemos tanto da graça de Jesus Cristo. Tanto. Mas não é Doa, que tanta gente tem feito outras sofrer, abandonando-as à crueldade enquanto se entregam ao espírito de imoralidade, ao espírito de adultério, ao espírito de crueldade que não se importa, que deixa sua casa, seus filhos, deixa sua vida em família. homens que deixam esposa grávida para se entregar ao espírito de paixão, você quer dizer que isto é razoável? Tem demônios especializados em destruir famílias, porque eles se especializam primeiro em destruir os indivíduos. Como aquele homem da leitura que fiz, Bem no início, capítulo 5 do Evangelho de Marcos, um homem possuído de uma legião de demônios. E os demônios pediam, não nos tire daqui, desta região, deste país. Não nos tire para outro lugar. Nós queremos ficar aqui. Tem demônios que vão querer habitar? num coração vazio, num coração que deixou-se ficar vazio da presença de Deus, que deixou-se vencer pelos seus desejos, que deixou-se vencer pelas insinuações de Satanás, pela maldade, pela imoralidade, pela crueldade, pelo pecado. Satanás se manifesta na igreja, na presença de Jesus, na sinagoga, estava Jesus quando entrou ali um homem possuído. Satanás não respeita o ambiente de igreja, Satanás não respeita onde ele encontrar um lugar para entrar e ficar convidado pela brecha que o pecado deixa, ali ele entra e fica porque ele é ousado, abusado e ele faz desse tipo de coisa assim. A Bíblia diz que Satanás possui crianças. Lembra do pai que livrou o menino? Levou o menino para ser livre de... Porque desde criança, ele era tomado por espíritos imundos. Como assim, Darleide? Os pais, a família, dão lugar a Satanás. Até crianças. Mulheres, homens. Crianças, onde Satanás puder infiltrar-se para dominar, para oprimir, ele o faz. Ele faz. E onde ele vai encontrar lugar? Num coração que não se consagra. Num coração que não se entrega à misericórdia do Senhor diariamente. Olha. Eu ainda leio para você, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Jesus estava falando a um grupo de pessoas, ali aos fariseus, enfim. Ele estava falando a eles quando pediram a Jesus um sinal. E Jesus disse que não faria um sinal ali naquele meio porque havia muita incredulidade. Eram alguns mestres da lei, e fariseus, e Jesus disse, vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que eu lhes darei é o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas passou três dias e três noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará três dias e três noites no coração da terra. E aqueles homens, os fariseus e os doutores da lei, não entenderam nada ou não quiseram entender nada, porque apesar de eles conhecer A respeito da lei, a respeito da vinda do Messias, eles eram cegos de ciúmes, de inveja. E eu pergunto para você, como Satanás conseguiu possuir aqueles homens que conheciam inclusive a lei? Eles foram possuídos de Satanás até que eles mesmos planejaram para crucificar a Jesus. Você pensa que aqueles homens quando se reuniam, eles estavam debaixo de qual espírito? Do Espírito de Deus para crucificar Jesus? Para matar Jesus? Você acredita mesmo que Jesus estava ali no meio deles? O Espírito de Cristo Jesus? Não. Eles estavam possuídos de Satanás quando planejavam, quando eles odiavam a Jesus. Eles tinham um coração cheio de inveja e a inveja deu lugar para que Satanás os manipulasse. Você não viu nenhum fariseu, nenhum mestre da lei estrebuchando. Mas eles eram dominados pelo Espírito de Satanás. Eles eram guiados pelo Espírito de Satanás eles pediam sinal a Jesus Cristo, eles pediam milagre, eles queriam ver milagres testando o Espírito de Cristo e Jesus bem sabia, bem conhecia o Espírito que dominava aquele povo. Você imagina que os que dominavam o povo era quem quando dizia crucifica-o, crucifica-o lá quando Jesus já estava posto na cruz. Era o Espírito de Deus que estava pairando sobre aqueles homens e mulheres que gritavam para que soltassem Barrabás e crucificassem Jesus. E eles não estavam estribuchando, espumando pela boca, eles só estavam gritando, manipulados por Satanás, pelo Espírito de Satanás. Eles pediam a crucificação de Jesus. Eu estou te lembrando pela palavra de Deus, que a manifestação de Satanás não é essa manifestação estereotipada que nós dizemos e nem devemos ser incautos ao dizer que é coisa do inimigo sem nos darmos conta do que realmente estamos dizendo. É sim coisa do inimigo, quando também muitas vezes é coisa da nossa decisão de servir a Satanás em algum momento houve a decisão de seguir a Satanás, de servir a Satanás, houve a decisão de se entregar à pornografia, houve a decisão de se entregar à maledicência, houve a decisão de se entregar à inveja, ao ódio, à mágoa, ao rancor, houve a decisão de não perdoar, houve a decisão de deixar o curso do eu, o curso da carne seguir, sem dar lugar a que o Espírito de Deus prevaleça, quem reina é o Espírito de Satanás. Todas as vezes que nós abandonamos o Senhor, abandonamos o reino de Deus, nós estamos escolhendo outro reino, o reino de Satanás, porque nesta vida, no conflito entre o bem e o mal, no conflito entre Satanás e o Senhor Jesus, não há meio termo. Não há essa de que estou deixando Jesus, estou deixando a igreja, estou deixando os princípios, estou deixando a palavra e vou seguir, só seguir a minha vida. Não, todas as vezes que alguém abandona Jesus, ele escolhe o diabo. Todas as vezes que alguém escolhe abandonar o reino de Deus, ele está escolhendo o reino das trevas quando Jesus falava àqueles fariseus e mestres da lei, dizendo que a eles não daria milagres, não daria a eles sinal para que eles crescem, além de ele dar o sinal de Jonas, de que morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria, portanto ele era o Messias, se eles não crescem, não creram. E ele diz mais, no dia do juízo, Os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas, e vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas, mas não creem, não é? E vocês têm à sua frente um que é maior que Jonas, a rainha de Sabá, Também se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão e vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão e vocês não creem. Então ele vai dizer assim, isso é semelhante a quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Então diz, voltarei à casa da qual saí ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o Espírito busca outros sete Espíritos piores que ele e todos entram na pessoa e passam a morar nela e a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. Porque aquela geração havia desprezado e estava desprezando a Jesus Cristo. Aquela geração que estava desprezando o Filho de Deus Agora o seu estado seria pior do que foram os seus pais, os seus antepassados, quando mataram profetas, quando desprezaram o Senhor, quando apedrejaram os enviados do Senhor, aqueles que agora estavam diante do Filho de Deus e não criam, o seu estado era pior. Agora Satanás os escravizaria de maneira muito pior. Agora o estado dessa geração perversa era cheia de demônios, mais do que fora antes, quando deram lugar a Satanás. Assim é o estado de alguém que a Jesus e abandonou a Jesus. Assim é o estado de alguém que conhece a palavra e não obedece a palavra. Assim é o estado de alguém que abandona o reino de Deus para servir ao diabo. Por favor, considere. O seu marido não está simplesmente adulterando, ele está escolhendo servir ao diabo, Satanás. O seu marido não tem saído com outras mulheres, se prostituído, virtual ou fisicamente na rua, senão pelo outro espírito. Não é pelo espírito de Deus, é pelo espírito de demônios, que atua na decisão do indivíduo de fazer o que o demônio gosta, de satisfazer os desejos do diabo. Uma mulher me escrevia ontem dizendo, da só o Senhor e a palavra bendita tem me sustentado todo dia me anunciando Jesus Cristo para me dar forças. Depois de tantos anos de casada, uma família. Meu marido sai de casa e no dia seguinte ele passa a porta da minha casa com outra mulher. No dia seguinte. Quantas histórias. E quando eu vou saber mais, outrora eram servos de Deus. Andavam na casa de Deus... Conhecedores da Bíblia, já tiveram a casa preenchida, o coração preenchido, já tiveram um lugar para ouvir a palavra e hoje servem aos seus desejos, servem à imoralidade, servem aos gostos do diabo e Satanás. Em lugar de receberem o Espírito Santo, recebem o Espírito de quem? Encontrou casa vazia, ou melhor, encontrou casa adornada, preparada, varrida, arrumada para ele ficar. Não é só vazia, é varrida, arrumada para o demônio ficar. É vida que não ora. Vida que não se submete ao Senhor, vida que não busca a Deus, busca intencional, genuína, verdadeira, coração não convertido, mas dividido, coração dividido entre o Senhor e o diabo. Mas você há de saber que não é possível servir a dois senhores. Ou servirá a um e aborrecerá o outro. Não é assim? Foi Jesus Cristo quem disse? casa dividida não prospera, não é possível dividir a mente, servir a Deus e o diabo, uma hora terá que decidir. E o espírito da carne vai prevalecer. O espírito do ódio, o espírito da raiva, o espírito do desprezo pela verdade, pela luz, o espírito de rebelião que se levanta e escraviza viciado em mulheres, viciado em homens, viciado em sexo, viciado em drogas, viciados em bebidas, viciados em falar mal, viciados em criticar, viciados em odiar, viciados, viciados, escravizados. Basta ver quais são os frutos da carne. E entre elas, imoralidade sexual. E olhem para o mundo, o mundo é viciado, o mundo é o escravo dos desejos sexuais, dos desejos imorais. Não simplesmente desejos sexuais, mas da imoralidade. De tornar aquilo que é bom, de tornar aquilo que Deus fez como sexo para tornar vício, para tornar imoralidade, para tornar pornografia, para tornar bestialidade. Porque todo desejo do diabo é desfazer o que o Senhor fez. Tudo que o Senhor disse que era bom, o diabo quer fazê-lo podre. O casamento é bom, disse o Senhor, que homem e mulher se unam e os dois se tornem uma só carne. Vem o diabo e diz, não, não precisa casar, não precisa constituir família. O que precisa é dar lugar aos seus desejos, aos seus prazeres e deitar com um e com outro, satisfazer a carne, é isso que o diabo faz. Você não precisa ser fiel, você pode ficar aí trocando nudes, trocando mensagens, com outras mulheres, com outros homens, satisfazendo os desejos da carne, qual é o problema? Viciados. Um mundo que jaz no maligno. Homens e mulheres atraídos para o inferno. Por causa de um coração vazio, arrumado, limpo, pronto para ele vir e habitar. Trazendo sua bagagem, de pecado, de maldição. Sua bagagem de trevas. Dentro das igrejas tem muita gente em trevas, mesmo nas igrejas. Como Jesus encontrou dentro das sinagogas gente possuída de demônios. Homens e mulheres. Lembram daquela mulher possuída de demônio há 18 anos? Ela não estava ali também estrebuchando, gritando, o texto bíblico não diz nada disso. Jesus a viu, libertou, aquela mulher imediatamente voltou à vida e passou a adorar a Deus. Os demônios abandonaram aquela mulher com a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz esse texto aqui que eu leio agora para você. João 8, 36. Absolutamente conhecido de nós. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E foi isso que aconteceu com o endemoniado de Gadara. Quando Jesus, com a sua voz de autoridade, expulsou uma legião de um homem, um homem era possuído por uma legião de demônios. Ele era irreconhecível. Ele amedrontava a todos. Um homem possuído de uma legião, estamos falando pelo menos de uns 3 mil demônios numa vida? Jesus então deixa aquele homem livre. Aqueles demônios foram jogados nos porcos como eles próprios pediram. Então o povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde estava Jesus e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali vestido em perfeito juízo e todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos também. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Aquele povo não quis a presença de Jesus. Você vai falar de alguém para alguém a respeito de Jesus e ela não quer ouvir. Você vai levar a luz de Jesus e tem pessoas que não quererão ouvir. Jesus manifesta sua graça e misericórdia e não querem aceitar. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou por ir para ir com ele, e Jesus, porém, não permitiu, e disse, volte para sua casa, para sua família, conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu, e começou a anunciar pela região das dez cidades, quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Aquele homem que, depois de ter ficado livre dos demônios, ficou sentado ali perto de Jesus, vestido e em perfeito juízo. O povo ficou com medo... Não se deu conta de que havia acontecido ali algo extraordinário e em lugar de adorar e se prostrar diante de Jesus, ficou com medo e pediu que Jesus Cristo fosse embora daquele lugar. Mas aquele homem livre dos demônios quis tornar-se um seguidor de Jesus. E naquele lugar onde não quiseram Jesus Cristo, onde pediram para que Jesus Cristo fosse embora, ficou um homem livre para ele mesmo como discípulo, Um único discípulo naquele lugar fez aquela multidão de Gadara tornar-se discípula de Jesus. Você vai ver mais adiante que Jesus volta àquele lugar. E quando Jesus volta àquela região, o povo corre para o encontro de Jesus e quer conhecê-lo de perto. Porque ele fora o homem que libertou aquele outro que era possuído de demônios. O filho de Deus libertou e ele verdadeiramente ficou livre. Jesus é o valente que veio expulsar Satanás da vida de muitos homens e mulheres possuídos de Satanás. Jesus é o valente que veio saquear o inferno e tirar dali os que estão possuídos do espírito do inferno. Jesus é o que veio libertar os moradores de Gadara da possessão e da opressão do maligno. Jesus é o valente, Jesus é o Senhor que liberta, é Jesus Mas muitos escolhem viver sobre as sombras, sob as sombras e a tirania do diabo. Não é simplesmente que o seu marido foi embora de casa porque ele não te ama mais. Seu marido não é viciado no que ele é viciado porque ele não te ama mais. Seu marido não é um adúltero, contumaz, contumaz, não é um adúltero repetido, repetido e repetido no seu vício de adulterar, de mentir, de roubar, porque ele simplesmente o faz por ele mesmo. Tem demônios que habita nesta casa. É preciso que nós recorramos ao poderio do Senhor nosso Deus, o valente, para entrar nesta casa e saquear esta casa do inferno, trazê-la das trevas para a luz. E aqui eu desafio você mais uma vez, em nome de Jesus. Mais do que você considerar que está perdendo o marido, o reino de Deus está perdendo um filho, um servo. E o diabo está atraindo um servo de Deus para o seu reino de trevas? Alguém precisa se levantar, alguém precisa buscar ao Senhor e clamar ao Senhor por liberdade desse cativo que está sendo entregue aos espíritos imundos e vivendo uma vida imunda. Você acha que os pensamentos. De maldade. Os pensamentos de morte. Os pensamentos que oprimem. Os pensamentos que escravizam. Eles vêm da parte de quem? Da parte do Espírito Santo? Esses desejos. Que contrariam a vontade de Deus. Alimentados. Nutridos. Nutridos até que geram a morte, nutridos pelo Espírito de Deus? Não, não. Nós mesmos temos dado lugar ao Espírito das trevas ou ao Espírito de Deus? Com as nossas decisões, nós temos dado lugar ao Espírito de Cristo ou ao Espírito de Satanás? Nós mesmos temos sido morada do Espírito de Cristo ou do Espírito das Trevas. E como saber? Pelos frutos. Como saber? Pelas palavras, pelas ações, pelos sentimentos, pelas emoções expressas, pela vida, pela prática. Tem um são de Deus ou não tem um são de Deus? Mas do diabo? Tem presença de Cristo ou não? Eu sei que não é um tema cômodo. Eu sei que há pessoas que entram e saem quando se ouve falar de demônios. Sinto muito. Quem mais falou de demônios foi Jesus Cristo. Quem mais fala de demônios e sua atuação são os evangelhos. Eu não entendo cristãos que vivem dando conta das obras de Satanás, mas também não entendo cristãos que negam as obras de Satanás. E chega uma hora que é preciso reconhecer. Ele atua e ele tem destruído a tua vida, tem destruído a tua casa. Começou pelas tuas decisões erradas, convidando Satanás para fazer da tua vida morada de demônios, mas vem Jesus Cristo, o valente, o valente, o que vem para guerrear e nos salvar, sim, mas é cabida a nossa decisão. Em algum momento de lucidez, aquele homem, quando viu Jesus Cristo se aproximar no barco, ele correu em sua direção. Em algum momento de lucidez, aquele homem pediu a Deus misericórdia. E o Senhor, com misericórdia, livrou aquele homem das garras de Satanás. Em algum momento, nós precisamos nos dar conta de que carecemos da liberdade em Cristo Jesus. O desafio é, tem intercessores aí? Tem homens e mulheres aí capazes de pôr os joelhos no chão e clamar ao Senhor pela liberdade de um cativo de Satanás? Tem intercessores aí? Tem mulheres e homens aí que podem se levantar como intercessores diante do Senhor e clamar pela liberdade dos cativos do diabo? Tem alguém aí capaz de se utilizar das armas espirituais e enfrentarem as hostes espirituais com jejum e oração? O que fora que Jesus Cristo disse aos discípulos quando um pai trouxe o menino possuído, o rapaz possuído de demônios desde a sua infância? Os discípulos não puderam, porque eles estavam imbuídos do Espírito do mundo. Os discípulos estavam, naquele momento, sob o Espírito do mundo e não puderam expulsar Satanás. Estavam invejosos, estavam com o coração dividido, queriam saber quem sentaria no reino de Deus à direita ou à esquerda de Jesus Cristo, porque eles pensavam que o reino de Deus era, na verdade, o reino sobre Roma, estavam com o coração dividido entre a terra e o céu, então eles perderam o poder, e nós falamos disso aqui outro dia. Chegou Jesus Cristo, repreendeu e disse, até quando me tereis com vocês, ó geração incrédula e perversa? E então libertou aquele menino, o menino ficaram como morto, as pessoas olhavam e diziam, morreu, não, aquele menino estava limpo, livre de Satanás. A seguir os discípulos perguntam, Senhor, por que, que nós não conseguimos tirar o demônio deste menino? E Jesus Cristo diz que eles não oraram, porque há castas de demônios que só saem com oração e jejum. Todos os dias eu recebo mulheres que me dizem que o seu casamento está destruído, que elas estão destruídas porque o marido foi embora, porque homens também que me dizem que a mulher não quer, que foi embora, que tem outro e eles estão destruídos. Perdi meu amor, perdi o sentido da vida, perdi a mulher, perdi o homem da minha vida. Ei, antes de você perder o seu marido, o Senhor perdeu um filho. E agora é preciso que se levantem os Servos, os intercessores, para orar, interceder e jejuar, porque aquela alma está cativa do diabo e o Senhor quer, deseja, intenta ir lá e buscá-lo. Mas o Senhor precisa que se levantem intercessores, já que Ele não pode invadir o coração de ninguém, é preciso que haja espaço para o Espírito Santo de Deus agir enquanto você está aí chorando porque meu marido me deixou porque me trocou por outra porque ele quis uma mais nova quis uma bonita quis uma isto ou aquilo como dizem as mulheres abandonadas que se sentem um lixo eu quero que você se levante em nome de Jesus Cristo e saiba que não é simplesmente o marido que se foi que outrora era cristão ancião de igreja pastor líder espiritual conhecedor da palavra servo de Deus em algum lugar esse coração ficou vazio parou de orar, parou de buscar, parou de desejar o reino de Deus e se entregou ao diabo pela paixão, pela carne, pelo prazer da carne, foi seduzido, foi seduzido e levado. É aquele que hoje usa drogas, é aquele que hoje mente, aquele que hoje rouba, aquele que hoje mata, aquele que hoje está numa prisão, aquele que hoje está vendido ao diabo e carece que alguém se levante para interceder para que haja salvação para que volte para o Senhor, para que volte para o Deus Altíssimo, para que dê lugar ao Espírito Santo, para que novamente seja livre. Você entende? Há pessoas oprimidas, possuídas, E precisam ser libertas, estão cativas, mas precisam ser libertas. Jesus Cristo, Ele mesmo disse que ele veio para libertar os cativos, os oprimidos. Ele veio para curar, libertar, salvar. Jesus libertou tantos, tantos das mãos de Satanás. E nós vivemos dizendo, ah, coisa do inimigo. Então nos levantemos e façamos enfrentamento em nome de Jesus já que o inimigo está trabalhando e está sempre a partir da nossa decisão. Em algum momento nós deixamos que Satanás voltasse para casa e encontrasse esta casa vazia e ele voltasse e trouxesse mais outros demônios para habitar. Um dia o Senhor nos encontrou, nos libertou, nos trouxe para a luz... Um dia abandonamos a luz aos poucos, aos poucos fomos abandonando a luz. Então vem Satanás e encontra, ah, aqui há lugar para eu habitar novamente. Ele não habita só, ele traz uma legião e o estado agora é pior que for o primeiro estado. A condição agora é pior do que foi da primeira vez. Agora é espírito de prostituição, espírito de lascívia, espírito de maldade, espírito, espírito e mais espírito de demônio. Tudo a partir da decisão do indivíduo de tê-lo deixado entrar, de tê-lo deixado a casa vazia. E o que mais encontramos? Cristãos com casa vazia. Casa onde não habita o Espírito de Deus verdadeiramente. Casa onde o nome de Deus não é invocado verdadeiramente, não tem culto, não tem louvor, não tem adoração, não tem estudo da palavra, não tem dedicação, não tem portas fechadas para o diabo, mas tem televisão ligada, tem internet à disposição para toda hora deixar as insinuações do maligno vir e habitar porque não passam pelo, pelo filtro do Espírito de Deus pensamentos que são criados, forjados, alimentados, sem que passem pelo filtro do Espírito de Deus. Você também que anda pensando mal a respeito de si, que pensa que você não tem valor, que pensa que você não tem significado algum, que pensa que você não merece viver, mais morrer. Quem está forjando esses pensamentos? Quem está fazendo você pensar tão mal assim a respeito de si própria, sendo que você é obra das mãos de Deus? Quem que você faz, quem que te faz pensar as coisas que você pensa? É o Espírito de Deus ou o Espírito das trevas? A sua opressão tem nome. Sua opressão vem do maligno. É ele quem se levanta para matar, roubar e destruir. Destrói tua autoestima, destrói teu valor próprio, diz que você não pode, diz que você não consegue. Você também está sob a opressão do maligno? Carece desesperadamente da liberdade que só o Espírito Santo produz. Só o valente Jesus Cristo pode entrar aí e mudar a tua vida, mudar a tua história. Que vício é esse que te domina? Não há liberdade em você? Se não há liberdade, então o Espírito do Senhor não te libertou? Porque se Cristo Jesus libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho do homem, Cristo Jesus Libertar Verdadeiramente seremos livres Mas você não é livre Desta opressão? A opressão dos pensamentos Dos sentimentos A opressão do medo A opressão da angústia Que não se aparta nunca A opressão do ódio Que tanto ódio é este no coração Que tanta mágoa Que tanta raiva Que tanto ressentimento Você imagina que Quem produz o que você sente Desta maneira, é o Espírito de Deus? Não é. Não é. Se você é escravo desse tipo de coisa, se as tuas palavras são palavras de ódio, de vingança, se as tuas palavras denunciam o que vai no teu coração, preste atenção no que dizem estas palavras. Elas denunciam que você está sob o Espírito de Cristo ou o Espírito das trevas. Sua vida tem frutos de vida ou frutos de morte? Eu não estou desprezando aqui as doenças emocionais. Eu não estou desprezando aqui as doenças que a ciência explica. Eu jamais faria tal coisa. Eu sei exatamente o que elas significam. Eu sei exatamente a condição emocional, a condição humana das piores possível porque nós estamos no fim de uma jornada nesta vida aqui, antes da volta de Jesus Cristo, pela segunda vez, para mudar a história do mundo para sempre. Mas o que eu sei é que o Evangelho me ensina com a lucidez que o Espírito Santo permite. É que quando Jesus Cristo veio da primeira vez, as portas do inferno se abriram, E os demônios atuaram para destruir, como nunca haviam destruído. Veio Jesus Cristo e eles estavam ali, acumulados. Para matar, roubar e destruir, diante das obras que Jesus Cristo fazia. Eles estavam ali para confrontar. Jesus veio para curar, libertar e salvar, então Jesus Cristo ali naquele lugar, o Filho de Deus, vindo para socorrer o mundo caído, Satanás então arregimenta toda a força do inferno para contrariar, para contrapor as obras de Cristo Jesus. Agora, quando Jesus Cristo está para voltar a segunda vez, olhe para a condição do mundo, um mundo escravo, um mundo viciado, um mundo cheio de ódio, um mundo que não tem paz, não tem paz na política, não tem paz na sociedade, não tem paz na família, não tem paz em lugar nenhum, porque o espírito de Satanás reina e é bem-vindo a este mundo, é aplaudido neste mundo. É desejado. Você vê crianças, jovens, adolescentes, Oprimidos, possuídos por espíritos das trevas, sim. Crianças desde pequenininhas sendo enredadas para o mal, para a imoralidade, para os vícios. Crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres, não importa a idade, no mundo que jaz no maligno, ou nós nos apropriamos das armas espirituais de Cristo Jesus, ou seremos vencidos perderemos nossa dignidade, nossa honra, perderemos nossa família, perderemos nossa saúde física, mental, espiritual, porque é da vontade do diabo que nós simplesmente sejamos destruídos. Ele tem prazer quando nos vê doentes, ele tem prazer quando nos vê viciados, ele tem prazer quando nos vê dominados e ele quer domínio, E mais domínio, e mais domínio. Tudo porque ele encontra uma casa vazia, arrumada, limpa, varrida, para ele vir e ficar. Mente vazia, oficina de Satanás. Preencha sua mente com a palavra de Deus, preencha sua mente com louvor, preencha sua mente com leitura da palavra preencha sua mente com o que gera vida em lugar de morte, preencha sua vida com louvor, adoração, pregação do evangelho, aquele homem que ficou liberto lá em Gadara, Senhor me deixa seguir, ele diz não fica aí, e vai contar para a sua família o que fez? Preenche a tua mente com estratégias de pregação do Evangelho? Vai pregar o Evangelho? Vai viver o Evangelho? Vai anunciar a outros o que Jesus fez na tua vida? Faz alguma coisa para preencher a sua mente com aquilo que dá vida? E vida do reino de Deus não é esse arremedo de vida aí do mundo? Tem gente enganada pelo diabo indo viver o arremedo do mundo? Viver para o mundo caído, viver para a música do mundo, para a comida do mundo, para a bebida do mundo, para os prazeres do mundo. É isso, porque o mundo oferece um arremedo de vida. Ai, a igreja, o evangelho pesa, eu vou viver a leveza do mundo. Ah, coitado e coitada. Não sabe que o mundo jaz no maligno? que o arremedo de alegria que Eva sentiu resultou em morte, e estamos nós até hoje respirando o cheiro de morte, vivendo morte, enterrando mortos e sendo mortos, porque Eva e o seu marido Adão, ele conscientemente escolheu o arremedo de alegria que Eva sentiu quando pecou, enganada pelo diabo, Satanás, a velha serpente? Há muita gente possuída pelo espírito do mundo, muita gente possuída por demônios, e porque não estão babando, não estão estrebuchando no chão, pensamos, ah, é assim mesmo, é apenas a sua escolha. Toda escolha tende a decidir o destino de alguém. Um dia aquela mulher encurvada, cheia de demônios por 18 anos, fez alguma escolha de deixar a casa vazia, limpa, para o diabo entrar e trazer outros demônios. Um dia esse homem de Gadara deu lugar a ser possuído por tantos demônios. Um dia aquela casa que tivera um menino desde tão pequenininho possuído de demônios, um dia aquela casa deu lugar para Satanás reinar e ele reinou. Um dia o espírito de imoralidade, o espírito de crueldade, o espírito de de egoísmo. Egoísmo dá lugar à possessão, ciúmes, inveja. Maledicência, ódio, é tudo cabide para o Satanás pendurar a sua credencial e dizer esse lugar aqui é meu, essa vida é minha, essa casa é minha. Digo outra vez, eu sei que você possivelmente não goste de ouvir o que estou dizendo aqui, mas não são palavras minhas, estão no Evangelho, Jesus foi quem mais falou do reino Mas ele mesmo também foi quem mais falou que há um reino de trevas que precisa ser vencido. E uma das coisas que satisfaz ao diabo é que as suas obras não sejam conhecidas. Mas, bendito seja o nome de Deus, porque Jesus Cristo é aquele que tem poder para expulsar o maligno, para expulsar as trevas, para fazer nascer vida nova, livre, livre em Cristo Jesus. Somos livres, porque se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Levante-se, levante-se como intercessor e intercessora. Levante-se, apresente-se ao Senhor como quem vai orar e jejuar e clamar pela libertação. Lembre-se que Jesus Cristo disse que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Ore mais, jejue. Ore muito, ore muito, interceda muito. Não simplesmente pela restauração do casamento, mas pela libertação. Não somente para que você tenha de volta aquilo que você tanto deseja, mas para que haja libertação. Tem gente cativa de demônios e precisam de libertação. Jesus Cristo libertou muitos, muitos cativos do diabo. Agora que Jesus Cristo está prestes a voltar, a boca do inferno está aberta para possuir as multidões para enganar as multidões. Mais do que nunca, o Senhor precisa de servos, fiéis, afiados, cheios do Espírito, do Espírito Santo, para também ter pelo poder de Deus, autoridade espiritual, para se levantar como voz que anuncia o reino, que anuncia o poder de Cristo, Anunciar o evangelho, anunciar e enfrentar as potestades malignas. Como bem dissera o apóstolo, nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades do inferno. Você está lutando contra a carne, contra o sangue. Você está brigando com o seu marido, você está brigando com a sua mulher, você está insistindo, você está pedindo, você está implorando, você está se desgastando, pelo amor de Deus. Pare, pense, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades do inferno. E só Jesus Cristo, só Jesus Cristo. O valente poderá em nós, por nós, através de nós, nos dar vitória. Não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra as potestades do inferno. Mas a nosso favor, temos Cristo Jesus. Aquele que foi às profundezas do inferno e venceu a morte. E quando ele venceu a morte, ele venceu o reino de Satanás. É que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e ele tem insistido para matar, roubar e destruir, e assim fará até a última hora. Mas o Espírito de Deus trabalha. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você só precisa levar isto a sério, porque isto é uma verdade. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o Espírito de Cristo. Poderoso, acima de todos os poderes, é o poder de Cristo. É o poder da verdade, é o poder do Evangelho, é o poder do Espírito Santo. Você precisa buscá-lo mais. Você precisa desejá-lo mais. Você precisa se consagrar mais. Sua vida é pouco consagrada. Sua vida é pouco separada para o Senhor. Sua vida ainda é pouco entregue. Sempre será pouco. Diante da grandeza daquilo que o Senhor nos oferece. E diante da seriedade do do que significa enfrentar as potestades do mal. Nós precisamos mais do Senhor. Mais do Senhor. Mais do Senhor. E em nome de Jesus Cristo, Pai nós te pedimos aqui em nome de Jesus Cristo unge teus filhos e filhas com o poder do Espírito Santo para que haja para que haja entendimento compreensão da verdade que se levantem homens e mulheres no teu nome Senhor levanta o Senhor como intercessores como guerreiros que de fé em fé, lutando as suas batalhas, sejam elas quais forem, contra o luto, contra a perda, contra a dor, contra tantas obras do mal que se levantam para roubar a paz, tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia de nós, livra-nos dos poderes do diabo, Livra-nos das cadeias do maligno, livra-nos de qualquer opressão, livra-nos, limpa nossa mente, limpa nosso corpo, limpa a nossa casa e preenche-a com teu Santo Espírito, preenche-a com teu Santo Espírito. Adorna a nossa casa, arruma a nossa casa, Senhor, com a unção do Espírito, para que ela esteja sempre cheia da Tua presença, cheia da Tua presença. E quando Satanás intentar entrar, não encontrará lugar, porque estaremos protegidos. É verdade, Pai. Nunca vimos um discípulo Teu, que verdadeiramente andou discipulado por Ti. Nunca vimos um derrotado. Nunca um que fora discipulado, fora derrotado quando estava no Teu Espírito. Então está aí, Senhor, a nossa necessidade. Dá-nos o Teu Espírito. Dá-nos o Teu Santo Espírito. Preencha a nossa vida. Preencha a nossa vida. Para que não haja lugar para nenhuma opressão maligna. Liberta, Senhor. Tem gente aqui hoje carecendo ser liberto. Liberta da opressão do maligno. Liberta da opressão do diabo, Senhor. Tem gente possuída do maligno. Tem, Senhor. Liberta. Quebra as cadeias do demônio. As cadeias do inferno. Liberta. Tem gente possuída carecendo desesperadamente que o valente, o Senhor valente, o nosso Deus Todo-Poderoso, Entre nesta vida e salve-a da opressão do maligno. Cura esta mulher, liberta esta mulher, liberta este homem cativo e traz para o teu reino de liberdade. O Senhor mesmo disse, se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, então liberta, Senhor, liberta, Senhor, tens a liberdade de entrar aqui e libertar. Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome para sempre. Amém.